0: タロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、っとですね、まあ、今年初めての配信になりますんで、えー、まあ、えー、他の番組聞いてらっしゃらない方は、えー、明けましておめでとうございますと今頃になるわけですが、<笑>えー、今年もよろしくお願いしますという感じですね。はい。えと、まあ、前回の配信が12月にありまして、あの時はしんちゃんに出てきてもらって、ま、いろいろ手伝う話をしていたんですけれども、えっと、ま、その後も、ま、ちまちまと、ま、細かいところを乗ったりとかはしていたんですが、まあ、特に東京に出る予定があったりとかしたので、えーまあ、そのついてというか、せっかく行くんで、えっと、関東鉄道とか乗ったりとかですね、えー。その辺に行ったりもしてたんですけども、あとはあれか、この間の JR のダイヤ改正の直前に、まあ、たまたま東京に行くので、まあ、その時に、えっ、ー、と、185系の踊り子に乗ったりとか、あとえっ、ー、と、まあ、これも今回のダイヤ改正で定期運用からなくなった、あの、全車両2階建ての215系の、えー、湘南ライナーに乗ったりとかですね。まあ、その辺も、えー、してきたんですけども、まあその辺はですね、えっと、また何かの時にゆっくり話すとしましてですね、えっと、とりあえず今日お話ししておきたいのが、ええ、まあ、九州に行くんですけど、まあ今回あの、このタイミングで、まああの、仕事も割と忙しい3月になんで、唐突にあの、行くかっていうとですね、うんと、まあ去年、常磐線を、ええ、日立で乗り通してきまして、で、いよいよ残る、JR の路線がですね、あの、宝庇本線の、えー、まあ、中間の区間と、それから、ええー、旧大本線。うん、まあ、これも、ま、旧大本線も真ん中のちょっとだけ乗ってるんですけど、旧大本線は大半乗ってないんですけどね。えっ、ー、と、ここを乗れば JR 全線完状という状態になりましたので。で、宝庇本線は去年の春に、えー、復旧したのかな。熊本の地震で、えー、被災して、で、日号津と、えぇ、ー、縦野の間が、えー、普通だったんですけど、それがやっと去年復旧して、で、まあ、その後、えっと、まあ、被災していた、えっ、ー、と、別のあの、水害で被災していた、えっ、ー、と、九大本線。これも、えー、え3月1日だったかな。今月、3月1日ですね。に、えー、やっと復旧してくれまして、まあ、これで、えと、やっと、乗り残しかかるんですね。この二つを乗れるかなっていう状態になったんですけども。まあ、そんな中、この間の地震もありですね。まあ、ちょっと今、日本の状態見てると、いつどこでどんな災害が来て、また路線がどうなるかわかんないなって思うとですね、もうこれは、乗れるうちに早く乗っていこうという<笑>心理になりまして。まあ、それで、もう3月中に行ってしまおうと。ということでですね。まあ、急遽予定を立てたんですね。で、えっと、まあ、本当は当初は平日に出発して平日にうちに帰ってくるみたいな予定を立てたかったんで、本当は15日ぐらいに出発して、19日とか20日ぐらいに帰ってくるような予定で考えていたんですけど、まあ、後で話しますけど、まあ、あの、切符とかの関係でですね、えー、まあ、この、ホヒ本線と九大本線を乗る、日が土日に、えー、合わせると、まあ、あの、安くなるっていうことが分かったので、まあ、あ、えー、当初予定していた日ちからちょっと後ろの方にずらしまして、えー、18日、えー、もう今日ですね、日が変わっているので、えー、収録しているこの18日に出発して、22日に静岡に帰ってくるというような予定になっています。で、その予定なんですけれども、えっと、とりあえず、えぇ、ー、18日木曜日ですね、えー、2時過ぎに、えぇ、ー、萌えり駅の安倍川を出まして、静岡に出て、で、えー、と静岡から、えー、と中部国際空港に向かいます。えー、と静岡を14時21分発の小玉727号で豊橋に行きます。えー、で、また都合がいいことにですね、この小玉727号が、えー、数少ない、えー N700S 系で運行される小玉でですね。最初はあの、旅廷を建ててた時、小玉727号って出てきて、小玉727号ってひょっとしてあれ、N700S のリストに載ってなかったかってちょっと思い出してですね。じゃあ都会のページで見たらお、おあるじゃんっていうことでですね。あの、実はまだ N700S 乗ったことないんですね。なんせあの、静岡県民だと、あの、もう大半、大半あれ、光、あじゃない、望みばっかりで。まあ一部、あの、光とか小玉の運用もあるんですけど、なんか N700S の運行当初はツイッターで、あの、前日ぐらいに JR とかが発表してくれてたんですけどね、どの列車を N700S で充当しますみたいなの。それがいつの間にかはなくなって、で、共通運用になったみたいで。いつ N700S だったかわからなくなったんですけど、まあ、今回の、あの、この春のダイヤ改正以降、えぇ、ー、N700S は限定運用で事故橋に乗せますっていうことになってですね。まあ、それを以前 JR 東海が発表していたので、ああ、小玉もあるし、これ辺の列車だったら乗れるのか、みたいな検討はある。前からつけてたんですけど、まあ、たまたま飛行機に合わせて出発するのが、その N700S で運行されてる、え小玉に乗れるので、まあ、これで行こうということで、で、まあ、静岡と橋だと、えっ、ー、と、まあ、新幹線はエクスプレス予約を使うんですけれど、えーまあ、普通の指定席に乗っても、えっ、ー、と、重積特急料金と同じ金額で乗れるんですね。エクスプレス予約だと。で、えっ、ー、と、まあ、なんで、通常より530円かな安いのかな ?520 円かなうん、安いんですけれど、指定席料金なんですけど。うん。から、あなんだ、えっ、ー、と、まあ、静岡を、あの、拠点にしてる僕はよく使うんですけど、えー、小玉グリーンハヤトクというのがあって、3日前までに買っておくと、小玉のグリーン車が安く乗れるよっていうのがありましてですね。まあ、調べると、静岡豊橋間だと、えー、通常のその指定席の料金、エクスプレス役で指定席で乗った料金にプラス400円でグリーン車に乗れるので、まあ、えー、じゃあ、せっかくだからグリーン車にしようと。いうことですね。なんで、この静岡豊橋間は、えー、グリーン車に乗ります。なんで、えー、N700S については、えー、普通車に乗る前にグリーン車に乗るっていうですね、<笑>ちょっとイレギュラーな、あの、乗車待機になりますが。<笑>で、実はまあ、この、え、エクスペース予約のチケット取るところも一ゃ着あってですね、<笑>あのー、まあ、そのエクスペース予約に紐付けられている、あの、JWEST のクレジットカードがあるんですけど、まあこれ、その新幹線の切符を取ると聞くらしか使わないんですけど、えっと、えっと、引き落としが3月10日にあったのかな、確か。で、まあ自分としては、えっと、銀行の残高がちゃんと足りてるつもりでいたんですよね。なんで引き落としされてると思ってたんですけど、で、新幹線に予約しようとしたら、カードが使いませんとか言われて<笑>、あれと思って見て、改めて確認したら、あの、なんだ。あの、まあ、Mac のあの、to do l i s アプリ、あの、リマインダーに、あの、何日は何のカードの引き落としとかで、そこに金額メモるみたいなことをしてるんですけど、それがあの、先月の金額になっていて、今月はもっと金額高かったのに、あの、先月の金額計算してて、あの、残高不足で引き落としがされてなくて、カードが停止されてるみたいなことになっててですね。で、あの、早くカードを使えるようにしないと、あの、3日前までに、えっと、グリーンハイクと使うには3日前までに買わなきゃいけないから、18日のグリーンハイクとこう使おうとしていると、15日の月曜日には、切符買わなきゃいけないですね。でもそれに気がついたのが、えっと、13日週末土曜日の6時過ぎとかで、で、しかも、えっ、ー、と、クレジットカードの、えっ、ー、と、サポートセンターは、土曜日は午後5時に終わってるから、もう電話通じないと。<笑>いうことで、おおこれはと思いながら。とりあえず、えっ、ー、とあの、何かあった時の振り込み先はもう分かっているので、もうとりあえず月曜日の朝一へ振り込まれるように、土日のうちに、あの、引き落とし損ねた、あの、額をですね、あの、j ウエストカードの、あの、口座に振り込んでおいて、で、もう15日になったら、もうなるべく早めに電話しようと、えー、思っていて、でもそれでも、通常だとまあなんだ、振り込んで使え、えー、使えるようになるの翌日からですとかうパターンが多いんで、あもう最悪間に合わなかったらもう指定席でいいかと思ってたんですけど、あの、15日になってふと起きて、で、まあ電話する前にちょっと待って、一回決済できるか、決済できるかどうかっていうかなんだ、えっ、ー、と、あのー、ホームページのあのクレジットカードのあのページでえっと利用可能額を確認しようかとあのまあ引き落としがされてなかったりとか通常のクレジットカードの支払いができてなかった場合って利用可能額見るとあの大体お,あのお問い合わせくださいとかで見れなくなってるんですよねでそこの利用可能額がちゃんと金額が出てきたら使える状態なのであこれちょっと見ようかなと思ってあのベッドの中で iPhone でそこのページ見えたら利用可能額ちゃんと出てるんであっこれは電話しなくても多分使えるに仕掛けたんだなと思って、また iPhone ですぐにあの、アプリで、えエクスペス薬のサイトに行ってですね、試しにちょっと予約してみようと思ったら予約できたんでお、お取れたと思ってですね<笑>。そんな感じなんで結構あの、バタバタでやってたんですけど。まあそんな感じなんですけど、一応まあ、えーこの、豊橋までの小玉の、えっ、ー、と、グリーンはまあ、取れているんで、まあ、これで、えぇ、ー、豊橋まで行きますと。ちなみに中部国際空港に行くので、えっ、ー、と、名古屋まで行かんのかって話になる、まあ、あの、<笑>って言われるかもしれないんですけど、えー、まあ、名古屋まで行って、そこから名鉄で中部国際空港まで行ってもいいんですけど、えっ、ー、と、豊橋で降りるのは、なん、単にあの、名鉄にたくさん乗りたいからっていう、そのだけの理由です。はい。<笑>で、まあ、あとあの、なんだよ。豊橋で降りて、豊橋から名鉄乗った方が安いっていうのもありますけどね。あと乗り換えとかも実は、名古屋まで行っちゃうと、新幹線の名古屋駅と、名鉄の、名鉄名古屋駅って遠いんで、<笑>ほぼあの、なんだ、JR のあの、東海道線とか新幹線とか全部並んでる、あの、下の、なんだろう、地図上で言うと左端えっと、西側か。新幹線のホームが西側にあって、まあ、ホームを降りると向かいにビッグカメラとか見えたりするんですけど、あそこから JR の他の路線を、の、まあ、コンコース、1階のコンコース全部こう、JR 全線を突っ切るようにして反対側まで行って、さらに地下に潜って、もう1回地下に潜って、地下3階か2階ぐらいまで行って、やっと名鉄のホームがあるんで、普通に荷物を持って、普通の人が荷物を持ってゆっくり歩いてたら10分はかかる。最短経路を知ってて、急ぎ足で行っても6分で行けるかなぐらいな感じで結構遠いんですよ。でも豊橋だと、あのー、普通に、まあ、新幹線の,あの改札を出て、そのまま、今あのー、古戦橋があるんで、その古戦橋を渡って行って、で、名鉄の改札に、隣に入ればいいので、まあ、えっ、ー、と、まあ、それでも多少距離はありますけど、まあ、3分とか。まあ、古戦郷歩いてる時間が3分 ?2 分まあ、乗り換え全体でも10分見れば余裕で行けるっていうのもあるんで、まあ、名古屋で乗り換えるより豊橋で乗り換える方が楽っていうのもあるんですね。うん。プラス、まあ、名鉄になるべく乗ってきたいなみたいなのもありましてですね。まあ、それで、えー、豊橋で降りて、で、豊橋から、えっ、ー、と、名鉄特急に乗って、えー、まあ、神宮前までですね、行きまして、で、そこから、えー、折り返すような形で、中部国際空港に向かう、えー、特急に乗り換えて。で、中部国際空港に着くのが4時半過ぎぐらいですかね。はい。まあ、ここもおそらくあの、まあ、名鉄は指定席特急券とかじゃなくて、ミューチケットって言うんですけど、まあ特別車に乗ると思うんで、まあその辺も、えっ、ー、と、取らなきゃなと思ってるんですが、えっと、名鉄で特急2本乗り継ぐ場合のミューチケットって、あのー、1枚の、えっ、ー、と、乗車分のミューチケットで 2, 2乗車、二列車に乗車できるんですけど、乗り換える場合。特にこの、直通してない方向から、直通してない方向に乗り換える場合。確かこれが、ネットじゃ取れないんじゃなかったかな確か前調べた時に、名鉄通常のミューチケットだと、あのー、ネットで予約してネットで消す、あの、クレジットカード決済してチケットをして乗れるんですけど、確か乗り継ぎミュージケットは取れませんって出てた気がす、出てて前は、えー、だから窓口で買ったんですよね。今その辺変わってるかどうかまだ確認してないんですけど、多分、取れないんじゃないかな。取れるんならまあ、オンラインで取れますけど、取れなかったらまあ、豊橋に降りて、列車に乗る直前にまあ窓口で買うしかないので、まあ、そんな感じでミュージケットは買おうと思ってますが、まあそんな感じで中部国際空港に、えっと、着きまして、で、そこからアナで、えっと、熊本空港に飛びます。えっと、中部国際空港を17時50分発の、えアナの335便ですね。で、熊本に着くのが夜の7時半ぐらいということですね。空港の方に着くのがですね。えちなみにこれは機材がですね、えっと、ターボプロップ。ま、一般的に言うプロペラ機ですね。えー、DHA とダッシュ400っていう。えっ、ー、と、あまり飛行機のこのローカル路線に乗り慣れてないというか見慣れてない方は、まだプロペラ機あるんだってよくあの、聞きますけど。まあ、正確に言うたらプロペラじゃなくてあの、なんだ。あの、ジェットエンジンと同じ機構なんですけど、通常のジェットエンジンの中のあの、羽の部分が外に出てるっていうので、あの、機構的にはあの、ターボプロップって言って、あの、ジェットエンジンの一種なんですけどね。<笑>ただ見た感じ、あの、でかい羽が外でぐるぐる回ってるんで、まあ、一般の人が見たら、あの、プロペラ切ってい、<笑>ほとんどの人が思うんですけど。で、まあ、これもなんだ。d h c 8 4四百えっ、ー、と、普通はあのなんだ、本当にあの、ローカル路線というか、お客さん、まあ乗る、乗れる人数少ないんで、80人とかかな。100人いけるかぐらいかな。うん、100人いけるかどうかぐらいなんで、まあ、そんなにそのお客さんが多い路線には使ってないんで、割とマイナー路線なんですけど、まあ、なぜか僕はこの DHC8-400 に乗る機会がやたら多くてですね、ついこの間もあのなんだ、去年北海道行っていた時の、えっと、帰り、かなえっと、あれか、宗谷本線に行ってきた時の帰りか。えっと、稚内から羽田までの、えっと、に乗ろうとしたら、稚内羽田便が運休になって、結局、新地歳乗り換えになったんだけど、稚ない新地歳間が、この、え、DHCA とダッシュ400だったりとか。<笑>あとはなんだ去年去年か。山形、AUGM 山形に行った時に、ついでに、えっと、米坂線に乗ろうとして、新潟に来てくて、で、静岡から新潟に行くのに、アナの、まあ、ユナイテッド航空のマイレージを使って、アナのチケットを取った時に、静岡、新地とせ、えさ、ー、え乗、ー、り、で、新地とせで乗り換えて、えー、新潟になったんですけど、その時も、えぇ、ー、と、新地とせ、新潟間が、えー、DH8-400 なんで、なんかね、2回ぐらいのペースに乗ってないみたいな<笑>、ぐらいな感じになってるんですけどね。うん。普通、あの、こんな、あの、ペースで、あの、ダッシュ400乗らないだろっていう感じがあるんですけど。うん。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、今年もそんな感じで、ま、名古屋、熊本、あの、結構お客さんいるんじゃないかと思ってたんで、<笑>ダッシュ400使ってると思ってなかったんですけど、あの、チケット取るとき見たら、ダッシュ400だったんで、<笑>意外とあの、ここにも飛んでるんだとか思ったりしたんですけどね。まあ、そんな感じなんで、えー、っと、中部国際空港から熊本空港までは、まあ、えー、そんな感じでですね、えー、飛行機行くと、いう形になりますね。で、えー、まあ、その後、熊本のホテルに泊まります。なんで、えっと、明日の夜、木曜の夜は熊本のホテル。えっと、熊本に2泊します。翌日の、翌日も熊本に泊まるので、18、19、20。まあ、熊本に2泊3日する形ですね。うん。で、まあ、熊本の比較的街中というか、繁華街になるのかな、これは。うん。まあ、ちょっと、うん、えっ、ー、と、熊本空港からホテルまでは今どうしようか、あんまり考えてなくてというか決めてなくてですね。まあ、リムジンバスとかでバスに乗っていくと多分熊本駅に着く前に、えー、ホテルの最寄りのバス停とか、バスターミナルとかに着くのかな。うん。なんでまあ途中で降りて、直接ホテルを目指すっていうパターンもあるし、ま、もしくは、えっ、ー、と、ヒゴーまで、ええー、あれはなんだ、あれも一応、リムジンアスカいだっけ前、熊本空港から帰ってきた時は、あのー、地元のタクシー屋さんが、あのー、ジャンボタクシーの車両で、あのー、空港バスの代行をしてましたけど、今は無視じゃないのかなどうなのかなまあ、それがあれば、ひょっとしたらヒゴーに出て電車で熊本に出るっていうパターンにするかもしれないんですけど、まあこれも後で話しますが、その後その、使う JR の切符の都合で、どっちにしても一回、えっと JR の熊本駅とかうか、非合物でも受け取れるかもしれないんですけど、切符の受け取りのために、JR 西日本、じゃあじゃあ、JR 九州の、あの、中央駅に行かないといけないんですね。うん。まあその辺もあるんで、まあこの日のうちに行こうと思ったら、ひょっとしたら一回熊本駅とか、ひゴースとかを経由する形取るかもしれないですし、ちょっとまあその辺は後々ゆっくり考えたいと思います。まあ、とりあえず何らかの形で、えー、熊本市内に一泊し、で、翌日、えー、19日の金曜日ですね。えー、っと、まあ、ここで熊本を1日取ったのは、えー、っと、熊本って今まであの、ちゃんと行ったことがなくてですね。まあ乗り換えとか、通過とかはあるんですけど、ちゃんと降りたことが全然なくて、で、なので、熊本市電とか、熊本電鉄とか乗ったことがないんですね。なので、えー、まあせっかくなんで、えっ、ー、と、ここで熊本市電と熊本電鉄を全線乗ってこようかっていうことで、まあそれでここで熊本で1日撮ってます。で、まあとりあえず、まあ実際は、えっ、ー、と、ホテルの最寄りの、えー、熊本市電の、停留所からになるんで、まあ、実際は熊本駅前からじゃないと思うんですけど、まあ、ざっくり予定みたいなものをま、組んだのは、一応ま、熊本駅前1時半ぐらいに出たとして、えー、熊本駅前から2つ先の終点の田崎橋。ここまで行って、で、折り返してきて、え市、ー、電の、え A 系統っていうのか、これは。赤いラインで書いてありますけどね。これの反対側の終点の県群町。な県市連まで行って熊本市連ってあの人間の人の字みたいな感じで、県本市が人の字の頂点の一番上で、まあ人の字の下の方の分かれてるところがこう、左側が上熊本で右側がえっと熊本駅前の二つ先の田崎橋みたいな感じ、そんな感じの路線になってるんですけど、なんでえっと一回え右側の人の字の足の田崎橋からずっと登っていって、人の字の一番上の県群町まで行って、で、また戻ってきて、今度、人の字の左足の方の先の上熊本まで乗るという。まあ、それでまあ、えー、熊本市電は前線、館長になりますね。で、さらに、えっ、ー、と、熊本電気鉄道、熊本電鉄という施設があってですね、えー、これが上熊本から、まあ、これも人の字みたいな路線もなってるんですけど、えっと、一の字で言うと上の部分が、えっ、ー、と、三吉っていうのかな、これは。で、一の字の左足の先っぽが上熊本。で、右の足の先っぽが藤崎宮前っていう風になってますね。で、まあ、ちょうどこの上熊本がさっきの市電の終点でもあるんで、ま、市電で上熊本まで行ってから、えーこれは北熊本での乗り換えになるのかなおそらく。そうですね。上熊本からずっと左足を、人の、人の字の左足を登っていって、ちょうど繋がるところが北熊本という,いうところ、駅で、で、そこからおそらく乗り換えて終点の三好まで行って、これが一の字の上の頂点の部分。で、戻ってきて藤崎宮前まで。まあ、これで、熊本電鉄の、ま、環状という形になります。で、まあ、藤崎宮前からまたホテルまで戻るんですけど、まあ、その辺は、バスとかもあったりするんで、まあ、バスに乗るかもしれないですし、まあ、えっと、まあ、これ一日乗車券みたいなのがあるので、まあ、これも後で、キープチのコーナーで説明しますけど、まあ、乗り放題になってるんで、熊本市でも、えっと、熊本電鉄も両方とも乗り放題になっているんで、まあ、えっと、まあ、電車で行くかもしれませんし、まあ、バスで行くかもしれませんし、まあ、何らかの形でまた、繁華街にあるホテルに戻ると。まあ、これで、えっ、ー、と、熊本は2拍目になります。で、えっ、ー、と、翌日の3月20日土曜日、えー、こっからいよいよ JR の乗車になりますね。えー、っと、まあ、僕の他の番組とか聞いていただいている方はご存知かと思うんですが、えー、僕は、えー、朝全然起きれない足しでですね。もう朝というか起きるのが、あの、午後とか下手したら夕方とかですね。あの、ほっとくとなんかあの、午後3時とか午後5時とかまで寝てたりとかするので<笑>、午前中はほぼ動けないんですけど。なんで、なるべくあの、列車に乗るのもあの、1時過ぎとかそういうのに乗りたいんですけど。<笑>うん。と思って、えっと、まあ、その、宝飛本線ですね。熊本から、えっと、大分まで、えー、結ぶ路線です。ええー、まあ、これに乗ろうと思ってこの時刻表を見ていたら、ええー、昼過ぎ、12時過ぎてからだとちょっと厳しいと。で、11時45分発の特急、朝3号ってのがあって、これが、えーまあ、大分までは行かないんですけど、途中の宮地というところまで行くので、で、これに乗っていって、あとは普通に乗り換えていくと大分に、えー、3時過ぎに着くのか。なんで、まあ、まあ、11時45分はちょっと頑張って乗ろうかなと。あの、朝9時台か10時台ぐらいに乗ると、あの、大分までとか別府まで直通する特急とかあるんですけど<笑>、うん、その時間は俺は起きれないと思ってですね<笑>。それは無理とか思ったんですけどね。あとは逆に、すごい遅い時間で、途中で日が暮れちゃうやつとかはあるんですけど、まあ、それもちょっとさすがに遅すぎるし。まあ、なるべく、えっと、まあ、翌日は別府に泊まるんですけど、まあ、えっと、なんだ、地獄巡り全部、多分行けないとは思うんですけど、まあ、できたら多少は温泉も入っておきたいなと。いうのもあるので、まあ、まあ今回割とあの、ゆったりめに両手を組んでいるんで、まあ別府もまあ早めに着いて、まあ、ゆっくり時間が取れるぐらいに動こうということで、えっと、3月の20日は、熊本を11時45分に出る、阿蘇3号ですね。これで宮地まで行きます。えー、これで、豊と、飛本線で乗れていない肥後大津縦の、野えー、この区間ですね。えー、たった二駅なんですけどね。うん。ここを、えー、っと、乗れるので、これで、まず、豊碑本線が干潮になりますね。ちなみに、えー、っと、熊本飛行津は、前回の、えー、っと、鹿児島の方に来た時に、えー、熊本空港に行くのに、熊本から飛行津まで乗っていて、で、縦野から大分の方は、もう、えー、っと、35年ぐらい前になるのかな。高校の時に初めて、えー、ブルートレインで一人で、えー、九州に来た時に、えー、当時の寝台特急富士で大分まで来て、大分から、えー、宝本線に乗って縦野まで来て。で、今は、えー、まあ、ここも被災してまだ復旧してないですけど、南阿蘇鉄道になっているんですけど、当時は国鉄の高森線だった時代に、高森線に、えー、っと、入っていったので、まあ、縦野まで乗ってるんですけどね。うん、まあ、そんな感じで、日号を打つ盾の感が残ってたんですけども、えー、まあ、ここに、土曜日にまあ乗車すると。で、えっ、ー、と、宮地について、えー、2分乗り換えで、文豪武田駅の普通に乗り換え、普通に40分ほど乗り、で、えー、っと、文豪武田でさらに1分で乗り継ぐのか、まあ、あのー、当然乗り継ぐ前提で、こういうダイヤが組んでるんだと思うんで、まあ、すぐ、隣とかで乗り換えられるんだと思うんですけど、え文、ー、庫武田で、えー、大分駅に乗り換えて、大分に、ね、15時6分、3時6分ですね。で、えっ、ー、と、止まるのが別府なので、えっ、ー、と、5分乗り換えで特急ソニック40号で別府まで行って、別府には3時半前ぐらいに着くのかな。うん。で、別府のホテルに泊まります。一応ホテルの中にも大浴場があってそこが温泉になっているんで、えー、めんどくさくなったらそこの、えー、ホテルの大浴場の温泉でもうめんどく、あの、別府の温泉はいいことにするかもしんないですし。気が向いたらあの、地獄巡り。まあでもあれなんですね。地獄巡りホームページで見たんですけど、営業時間午後5時までとかなってるんで、多分時間ないんすよね、これ。<笑>で、ましてあの、翌日で朝からあの、出て風呂に入るとか無理なので、うん。ひょっとしたらあの、ホテルの温泉に入って終わりになるかもしれないですけど。まあ、別府はまたあの、来そうな気がするし、逆にあの、何でしょう。まあ、あの、地獄巡りやってな、やってなければ、あの、また別府に来る理由になるので。まあ、別に、あの、時刻めぐりできなかったらできなかったらそれはそれでいいんですけれど。まあ、そんな感じで、えっと、20日土曜日の夜は別府のホテルに泊まってます。で、ここで、えっと、アップルンルンの収録があると。いう形になりますね。温泉入ってるばかり、だからゆっくりできないよな、結局な<笑>。温泉入った後に収録あるのか。そうだよな、きっとな。収録終わると多分1時半とかぐらいになるんで、もう多分大浴場空いてないと思うんで<笑>。<笑>まあいいや、それは<笑>。えっと、そんな感じで、えっ、ー、と、別府に一泊して、で、次はいよいよ、JR の最終乗り残し区間の旧大本線ですね、えー。大分から久留米に向かう路線ですね。これに、えー、乗り予定になっています。えっ、ー、と、まあこれも割と日程的にはゆっくりになってまして、えっ、ー、と、別府を2時41分ですね。午後2時41分。14時41分の特急フ布ンの森4号っていうので、えー、別府を出ます。で、そのまま大分から九大本線に入っていて、九大本線をすべて乗り通して、えー、列車自体は、えー、と博多まで行きます。博多に18時6分着。で、まあこれも実はまだ決めてないんですけど、まあ、泊まるのは博多に泊まるんですね。次の夜は。なんでまあこのままフ布ンの森に乗って博多まで行ってしまっても、ま、あ言っちゃいいんですけど。でもなんか、旧大本線の終点のクルメに着いた時点で、おお、JR 感情したぜ、みたいなことを<笑>、あの、気分を味わいたいがためにひょっとしたらクルメで降りるかもしんないっすっていう<笑>。そこら辺は、あの、ま、ふわっとしてて、まだ決まってないんですけどね。うん。まあ、うん、まあ、でもまあ、降りて一応なんかなんだ。あの、インスタに上げるぐらいしたいか、JR 感情しました、みたいな感じで<笑>。<笑>うん、まあ、なんで、ひょっとしたら、来る目で、ユフいンの森を降りて、え一回、ちょっとわーって、ネットにアップして、まあ、その後、新幹線で、博多に出るみたいな感じになるかもしれないですけど、その辺が決まってないですね。まあ、あと、正直言うと、さっきのあの、特急麻生とか、このユフいンの森とか、もう、まだ、実は切符が取れていないので、まあ、これも、後で話しますけど、あのー、JR 九州の、まあ、切符の制約のせいで、えー、まだ指定席が取れない状態なので、えー、切符取れてないんですね。で、熊本から大分に向かう特急阿蘇は自由席があるから、最悪指定席が満席でも乗れるんですけど、こっちのあの、大分、大分っていうか別府から、あの、久留米の方に向かう湯布院の森は全車指定席になってるんで、最悪全席埋まっていて満席だと乗れないんですね。で、その場合は、ええー、この湯布院の森よりも前に出る特急湯布っていうのがあって、そいつが12時台とかにあったかな。うん。で、それは重席もあるので、まあ最悪そこの重席に並ぶっていうのになるかもしれないんで、ひょっとしたらまあその、クルミに着く時間がもうちょっと早くなるかもしれないです。まあその辺はちょっと、あの、熊本について、あのー、切符をね、取ってみないとなんとも言えないんですけど。まあ、この状況なんでさすがに、湯布院の森満席とかはないんじゃないかなと思うんですけど。とはいえまあ、3月のこの時期だし、土日だしっていうので、ちょっとなんとも言えないなっていうところですね。まあ、そんな感じで、えー、一応これで21日の、え夕方、えぐらいにですね。えー、クルに着いた時点で JR は感情ということになります。で、えっ、ー、と、で、その後博多まで出て、えー、博多に一泊という形で、えー、まあ、翌日は、まあ、ほぼ帰るだけですね。えっ、ー、と、福岡空港から羽田まで飛びます。えっ、ー、と、福岡空港を、えっ、ー、と、15時35分の、えっ、ー、と、アナの258便。で、羽田に、えっ、ー、と、17時15分ですね。5時15分に着きます。で、これはこれで、あの、なんだ。まあ、割とあの、福岡、羽田だと、まあ、便数はあるんで、まあ、選択肢は多少あって、これよりちょっと前でもいいか、これよりもうちょっと後でもいいかみたいなですね。まあ、羽田に着いた後は帰るだけなので、まあ、新岡浜か、品川から新幹線で静岡に帰ってくるんですけど、まあ、別に、多少遅くなっても早くなってもいいんですけど、まあ、せいぜいホテルに12時ぐらいまで寝てられればいいので。<笑>うん。で、えっ、ー、と、まあ、そんな中で、えー、この258便を選んだのはなぜかっていうと、えっ、ー、と、機材が、えっ、ー、と、ボーイング787っていうね。<笑>あの、これもあの、なんだろう。まあ、東京に住んでるとか、福岡に住んでるとか、えー、大阪に住んでるとかの、そういうメジャーな都市に住んでらっしゃる方だと、ま、比較的あの国内線を使ってても、都市間、大都市間移動すると国内線でも割と乗る機会があるんですけど、あの、静岡県民はあのたいあの、静岡空港に来るのはあの、737800しかないので<笑>、なかなかの787とか国際線にでも乗らない限り乗れないので<笑>、お、787だ、これにしよう<笑>と思ってですね。もう、なかなかのワイドボディ機。あの、ワイドボディ機って何かっていうとあの、機内の通路が2本あるやつ。通路が2本あって、あの、席が、ま、3列3、3列4列3列で横10列になってるとか。まあ、252で9列になってるとか。まあ、最近、ちょっとゆったりめに撮ってると252で9列ぐらいのことが多いんですけど。うんまあ、昔で言うとジャンボジェット747と同じような、こう、あのー、機体の幅が広くて、通路が2本あって、で、まあ、お客さんも200人とか結構乗れる。250とか乗れるような。うん。まあ、やつの、まあ、通路が2本あるやつをワイドボディ機って言うんですけど。まあ、ええー、まあ、僕にとっては、あの、ワイドボディ機はなかなか乗る機会はないので、うん。これより後とかだと767とかになるのかな。そうするとあの、通路1列で、えっ、ー、と、22とかですね。33とかですね。そういう、あの、まあ、ナローボディ機とか。セミナローボディとかいのかな。セミ、んセミワイドボディわかんないな。<笑>その辺はあの、IFA ですけど僕は。飛行機の方の言葉はあの、<笑>うん、あの、いふやになってますけど、うん。まあ、そんな感じで、まあ、この258便だけが787だったんで、ちょうど乗れるタイミングでは。まあ、これに乗って、えー、羽田に5時15分に着くと。で、まあ、えーまあま、東京に着いて特にはやることはないと思うので、まあ、急遽仕事の依頼とかなんかが入れば、なんか考えるかもしれませんけど、まあ今のところはそのまま新幹線で静岡に帰る予定です。なのでまあ22日月曜日の夜には自宅に帰っているという予定になっています。えー、っとまあそんな感じでですね、えー、まあ工程の方を紹介していきましたが、まあまたね、明日動き始めたら、まあ僕のことなので Twitter とか Facebook とかで、えーまあ、何に乗ったとか、どこに付けてたとか、いろんなものを載せますし。まあ、一応ある程度は動画も撮ってこようと思っているので、まあ、それは、アップするまで時間かかるとは思うんですけど、まあ、後々、しばらくしたら YouTube に動画をアップしたりするかもしれません。とね、まあね、その辺もまあ、もし、あの、アップするようなことがあれば告知はしますが、まあ、とりあえず、そんな感じでですね、えっと、今日の午後から、え JR 環状を目指してですね、えー、九州の方に行っていきたいと思います。えー、っと、じゃあ、このまま切符地のコーナーに行きたいと思います。切符の知識、切符値です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損してしまうことがないよう、お得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えっとですね、えー、今回の切符値のコーナーはですね、えー、この今回の九州の JR 環状に使う、えー、JR 九州のフリー切符、みんなの九州切符というのをご紹介したいと思います。えー、っとですね、まあ、これ2種類あるんですけど、JR 前線、まあ前九州版と北部九州版というのがあって、前九州版はもちろん九州内前線乗れるんですけど、えー、北部九州版というのがもう一個あって、えー、これは熊本大分の宝碑本線よりも北側に乗れますと。あと、まあ、熊本からあの、ミスミ半島に行くミスミ線も乗れるんですけど、それの、そのラインより北側に乗れるっていうの、北部九州バッテリーなんですね。で、今回の予定を立てて、最初は、えっ、ー、と、15日出発くらいで考えてて、で、予定を組んだ後、じゃあ、あの、今回の工程にちょうど使えるようなフリーキップのタグにないかなと思って、JR 九州のホームページ見たんですけど、そしたら出てきたのが、このきゅ、あの、みんなの九州キップってやつだったんですね。うんただこれ条件があって、えー、使えるのが土日宿限定なんですね。っていうことは平日出発で平日内に帰ってくる予定、予定にしたら、これ使えないなと思ってですね。<笑>で、まぁ、橋、その使う、あの、乗るルートから考えると北部九州版がぴったりなんで、えー、北部九州版で6000円なんですね。で、全九州版で12000円。で、じゃあ今回のその、熊本、別府、まあ大、熊本から大分まで行って別府に泊まって、で、翌日別府から出てきて博多まで行く。この料亭を、まあ特にこういうフリーキップとかを使わずに、普通に切符を買ったらいくらになるかなと思ってざっくり計算したら、だいたい12000円くらいかかるんですね。で、それが、えー、このみんなの九州切符の北部九州版にすると6000円になるんで、うん、6000か、と思って。<笑>じゃあまあ、これに合わせて両手ずらすか、って思ってですね<笑>。それで、あのー、今回みたいな土日に JR に乗るっていう両手になったという。まあ、そんな、うん、理由なんですよね。で、まあでも、とはいえ、えーま、これ、えっと、なんだ。指定席も、えっと、普通車指定席も6回まで乗れますっていう風になってるんで、要は特急の指定席6回まで乗れるんですよね。新幹線も含むなんですけど、あの、九州新幹線ですね。うん。なんで、ま、普通に考えたら、えっと、日程が決まった時点で列車も決まってるんで、う早くこのキープを買って、で、早くオンラインで、あの、指定席を取りたいんですけど、と思って、とりあえずこの、あの、みんなの九州切符を JR 九州のあの、オンラインの、えー、チケット購入サイトで購入手続きしたんですけど、あのー、よくよく見たらですね、これ受け取りって駅でしか受け取りできないんですね、JR 九州の。まあ、考えてみれば紙の切符が出てくるんで当然なんですけど、で、じゃあ指定席取る場合のその指定席の予約はどうするのかっていうと、この、受け取ったみんなの吸収切符を使って、JR 九州の自販機に、その、みんなの吸収切符を突っ込むと、えー、自販機の中で特急の指定席が指定できて、それで指定席券が出てきますと。いうことなんで、みんなの吸収切符を手元に手に入れてないと、特急の指定席取れないんですよ、これ。なので、あのー、そんな理由で、あの、両手も全部決まってるんだけど、未だに指定席が取れてないっていう、あの、UFO に登りに乗れないかもしれないっていうのはこれです。これのせいです。んで、あの、JR 東日本だったかな東海もだったかわかんないんですけど、あの、他の JR がやってるこの手のやつで、えっと、フリーキップ扱いとかでオンラインで購入できて、で、しかも、そのキップ、あ、北海道か。JR 北海道で使った時か。JR 北海道が出してた、こういうフリーキップの類で、ええー、まあ、全線乗れますとかになってて、まあ、あるいは決まった区間がフリー扱いになってて、で、しかも、だいたい特急の指定席6回までは無料ですみたいになってるんですね、どこのやつでも。で、JR 北海道とかのやつだと、キップが手元になくても席の予約できるんですね、オンラインで。で、オンラインで予約だけ先にして席を取っておいて、で、その切符の受け取りは、えー、JR 北海道のどっかの駅に行って、えー、そのフリー切符を、え一、ー、回、自販機から出して受け取って、で、その後で、えっ、ー、と、また自販機にそのフリー切符を突っ込んで、で、オンラインで予約した切符を、この、フリー切符の、あの、6回の権利を使って、あのー、発行するみたいなこと、操作をすると、あのー、指定金が出てくるんですよ。だから、フリーキップ自体が手元になっても席の予約できるんですね。JL 北海道のフリーキップとかだと。<笑>なので、ね、そのパターンかなと思って、あの、勝手に思い込んで、このみんなの吸収キップを使って、あの、行くみたいな感じで、で、席も取れるかなと思って、で、よくよくあの、細かくホームページを見たら、うわ、なんだこれ、みんなの吸収キップが手元に来ないと席取れないじゃんってことやっで気がついてですね。<笑>うん、ちょっとこの辺は何とかしてほしいなと思ったんですけど。<笑>で、しかもこれも結構ね、みんなの吸収切符自体も、その、割とその、お金の支払い方、支払いとか、支払い時期に制約があって、えー、っと、例えばまず、発売は実際に切符を使う日の3日前までになります。なので今回だと、えー、っと、2021の2日間、あ、これ2日間有効なんですね。うん。えー、3月の2021の2日間に、使いたい場合は、20日に使用開始するから、その3日前の17日前までに、17日までに、えっと、購入しなきゃいけない。購入しなきゃいけないってことは、支払いを済ましとかなきゃいけないんですね。で、支払うのは、ま、JR 九州のミドルの窓口とかでももちろんできるし、あとあの、コンビニとかでもできるんですね。あとオンラインで、あと一部のえっと、オンラインバンキングとかだと、えっと、オンラインで支払いもできるんで、まあ、僕の場合は、えっ、ー、と、ネットで、この、みんなの九州切符の、は、3月20日から2日間っていうのを予約して、で、支払いはそのまま iPhone で、えっ、ー、と、楽天銀行の口座から支払うみたいなのがあったんで、楽天銀行に、えっ、ー、と、iPhone で飛んで、そこで支払いまで完結したんで、もはやコンビニにも行かずに家の中で終わってるんですけど、それは。うん。ただし、その、3日前までに支払いを終えておかないと、えー、無効になるので、<笑>えー、この辺をうっかりしていって、例えば前日に熊本に着いて明日から使うからって言って、そこでクレジットカードを入れて、とかお金を入れて、買おうとすると、もう、あの、買えないし使えないみたいなことになってるんですね。うん。なんで、えっと、結構あの、その辺で、あの、使い方とかあの、お金の払うタイミングとかを考えないと、えー、ちょっとハマります。<笑>あとさっきみたいに指定席もまあえー、切符を手にするので取れないみたいなんですね。うん。まあそんな感じで、まあいろいろと制約はあるんですけれど、まあとはいえ、金額的にはだいぶ安いので、まあ九州版、全九州版だったら12000円で、博多から鹿児島中央まで新幹線の指定席に乗れますし、まあそれ以外も、えと2日間あるんで、本当に九州一周とかもやろうと思えばね、ぐるっと一回りするぐらいであったら、余裕でできると思うので。まあ、えね。まあ、それ辺は、まあ、賢く使っていただければと思うんですが、まあ、たださっき言ったように土日取しか使えないと。連続する2日間ですね。いう形になってますし、えー、まあ、切符を取る、まあ、指定金を取るには、えー、この切符自体を手に入れてから、えー、GR 九州の自販機のあるところで、えー、自販機を操作して切符を取らなきゃいけないので、まあ、その辺を、まあ、考えた上でですね、えー、使っていただければ。ということで、まあ、ちょっと注意点はあるんですけど、まあ、うまく使えばそれでも、だいぶ安くできるっていうところでは、お得になってます。あと一応なんだ。九州の場合は、あのー、ハロー自由時間クラブっていう会員をや、会員制度はあるのかなあの、JR 東日本でいう大人の休日クラブみたいなやつですね。ハロー自由時間クラブは男性が60歳以上、女性が50歳以上の場合は、特、え、典、ー、があってあ、このハロー自由クラブの会員だと、このみんなの吸収切符が平日でも使えるのか。そうすると、うん、女性だったら50以上だと使えるんで、だいぶ使いやすいかもしれないですね。一応なんだ、えっ、ー、と、今のところホームページに載っているのは、発売期間は3月27日まで。ご利用期間は3月31日までなので、この今月までなんですけど。まあ、ひょっとしたらまあね、延長されるかもしれないので、まあ、この辺はちょっと JR 九州のホームページの方、えー、でですね、情報を確認していただく必要あるんですけど。まあ、このハロー自由時間クラブの入会もオンラインでできるし、入会するのに入会金とかなかったと思うので、まあ、ひょっとしたら女性の方で50歳以上とかで、単純に新幹線で、えっと、熊本博多間往復するだけとか。でも、元取れるのかあ、博多熊本はあれか。九州は、特特切符がめちゃめちゃ安いから、博多往復単純だ、博多熊本往復単純だったら多分普通の特特切符だと、片道2500円ぐらいで乗れるんで、それだと多分元は取れないんですけど。うん。まあ、えっと、ね。使い方とか乗り方とか、まあ、あと2日間有効だし、在来線の特急とか乗れるので、まあ、うまく使うと、あの、こっちの方がお得っていうところは、ケースは出てくると思うので、まあ、その辺はちょっとね、あの、自分の工程に合わせて使えるようだったら使っていただければと思いますね。まあ、あとあの、レンタカーもあの、駅レンタカーが安く使えますよっていうのもあるので、まあ、この、みんなの給食切符を持っていると、えー、駅伝タカーが1日4400円なのかうん。という感じになってるんで、まあ、車も活用したいっていう方も、まあ、お得になってますと。いう感じになってますね。で、まあ、えー、っと、まあ、乗れるのはさっき言いましたように、えー、JR 九州の、えー、新幹線在来線。えー、指定席は6階まで無料。まあ、重席特急、あの、特急の重席、新幹線の重席だったら無制限で乗れると、いうことになります。まあ、えっ、ー、と、まあ、詳しくはね、えっ、ー、と、みんなの九州切符のホームページで、あの、詳細とかありますんで、まあ、その辺、確認していただければと思いますけれども。あと、えっ、ー、とですね、それともう一個、えーま、さっきちょっと、えっと、話したんですけど、熊本電鉄と熊本市交通局。熊本の路面電車ですね。え、これも、なんか、フリーキップ的なものはないのかと思って、調べてみたら、やっぱりありましてですね。えっとね、これは、ワン、ワクワクワンデーパスっていうのか。えっと、熊本市う熊本市電と、えっと、それから熊本電鉄の電車と、あと、参考バスと、熊本電鉄バスと、熊本都市バス。これだけが乗れる共通一日乗車券と。で、しかも、も施設利用割引付きなんで、観光施設に行くときは、これを持ってると安く入れますよっていう特典もあるようです。で、ただこれもね、ちょっと<笑>、あの、初めて熊本行く人間には分かりにくくてですね。3段階あって、全部一日乗車券なんですけど、700円のやつと、900円のやつと、2000円のやつがあるんですね。で、何が違うのかっていうと、利用範囲が違ってて、700円のやつはね、これもはやなんかあの、熊本の地名がわかんないとどこが、あの、範囲内なのかよくわかんないんですけど、<笑>なんかあの、地図があってぐるって囲んである、この中だけっていうですね、<笑>なんかそんな設定になっていて、市電は全線乗れるけど、熊本電鉄は、上熊本、富士宮、ん富士崎宮前から、堀川までって書いてあるんで、熊本電鉄は、終点まで乗れるわけじゃなくて、上熊本、富士崎宮側から、堀川までは、無料で乗れます。あとはその、他のバス会社とかで、まあ、ホームページに書いてある、えー、なんかなんとか町とかの<笑>細かい地名が書いてあるんですけど、それで囲まれた絵の中だったら、えっ、ー、と、乗り放題ですよっていう、指定なんですね。で、もう、次の上のやつで900円。えー、これが、えっ、ー、と、まあ、これもやっぱり図が書いてあって、ぐるっと丸が書いてあって、その中だったら乗れますよっていうふうになってあるんですけど、これを見ると、く、えっ、ー、と、熊本港フェリー乗りは前とかあるんで、熊本のみ、熊本港とかに行きたいんであれば、こっちの900円ですを買わなきゃいけないってことなのか。あとはなんだどこが違うのかよくわかんないけど。パークドームとかなんかあるのかな<笑>うん。その辺は、えー、と900円ですじゃないと、あの、エリアに入らないですね。で、えっ、ー、と、市電は、まあ、どっちにしても全線は乗れます。えっと、熊本、えー、この900円のレースになると、熊本都市バスも全線乗れるのか。あと、熊本電、熊本電鉄の電車は、えっと、上熊本と藤崎群前から、諏谷まで乗れます。諏谷っていう駅があるんですね。で、諏谷って、さっきの、堀川とどう違うの、どれぐらいあるのかなと思ったら、二駅しか変わんないんで<笑>、そんな変わんねえなって感じなんですけど<笑>。まあ、えっと、ま、そんな感じで乗れるエリアが変わった広くなって200円高いと。まあ、僕はどっちの方が得なんだろうな。700円のやつと6、900円のやつと。この、堀川までなのか、水谷までなのかによって、その、終点の三好まで行くのと差額で200円差が出るかどうかですね。なんか出なさそうな気がするんで、なんとなく一番安いの買った方が安そうな気がするんですけど、あの、計算してないんで<笑>、ま、後でゆっくり、計算したいと思います。<笑>で、あと、えっ、ー、と、もう一個、えー、一番上のやつが2000円で急に値段が高くなるんですけど、これが、えっ、ー、と、熊本県内版ってなってる。もう地図が一気に範囲が広くなってて、これはなんだ、天草諸島が入ってんの諸島じゃねえな。うん。うんと。でも多分あのー、なんだ天草、うん、天草市っていうところの島が入ってるんで<笑>、そこも入ってるし、人吉と,とかも入ってんだ、これ。ああ、阿蘇とかも全部。まあ、だから、おそらく熊本県内の、ええー、の中の、ええー、まあもちろん交通機関は指定はあるんですけど、ええー、まあほぼ、あの、主だった。ええー、まあ JR は乗れないんですけどね。えっ、ー、と、熊本市電と熊本電鉄全線。それから、えっ、ー、と、電鉄バスとか熊本都市バスは全線乗れます。あとは、えっ、ー、と、まあ、ホームページに細かくいっぱい書いてあって、なんとかライナーとかですね、バスがいっぱいあるみたいなんですけど、うん。ええー、甘空港シャトルバスとか乗れるんだ。あ、甘く空港あったな、そういえば。空港あるんだっけ。うん。まあ、その辺も乗れるらしいので、まあ、熊本全般を、あのー、観光でぐるぐる回る方とか、まあ、ちょっと今、人よしとかあっちの方はね、行ける状態なのかどうなのかよくわからないんですけど、うん、まあ、とりあえず、あの、路線、あの、切符の扱いとしては、熊本県内、あの、ほぼ全域カバーみたいな感じになってるんで、まあ、もしそっちの方が、えー、有利になりそうであれば、それを使っていただければ、という感じになってますね。これは購入はどうなってるんだそういえば、買い方まだ確認してなかったなでも多分現地に行って前日までに買えば使えるんだよね。よくわかんないけど。えっと、使用方法。スクラッチ式か。ああ、よくありますね。あの、地方の路面電車とか、バスとかの一日乗車券で、あの、何月何日ってところあの、十円玉で削って、あの、指定するやつですね。自分の<笑>。使いたい日を。うん。で、えー、っと、まあ、熊本城とか、県立美術館とか。水前寺、なんとか園とか。まあ、その辺、博物館とか。まあ、その辺が、えー、割引。団体料金扱いになるのか。っていうことで安くなりますよってことですね。販売所案内ってあるな。えっと、熊本市交通局1階営業窓口。どこだ、それは。わかんないな。うんと、大江営業所。上熊本営業所。桜町バスターミナル2階、バス案内所。あ、これは多分街中にある、多分空港バスとかも泊まるでかいバスターミナルじゃないかなあと、熊日プレイガイド。熊本駅総合観光案内所。まあ、駅、まあ、とりあえず熊本駅と上熊本と街中のでっかいバスターミナルは、では買えるみたいですね。ただまあ、営業時間が早いところだと5時半とか、土日だと5時に閉まるところもあったりするので、ちょっとその辺で、あのー、到着時間によってはね、気をつけてもらう必要があるかもしれませんけど。で、またホテルがね、主要駅じゃないところだからと。僕なんかは、ま、前日には買っておいた方が良さそうな気はするけれど。あ、でも,も、熊本空港に着くのが7時過ぎだから多分買えないのか。じゃ、当日じゃないと買えないっていうことか。あまあちょっとそうですね。うん、なるほど。まあ、ひょっとしたら、えっ、ー、と、この切フリーキップが買えるところまでは自分あの自腹で出すってことになるかもしれないですけどね<笑>、うん、まあいいや、うん、まあ、えー、と170円ぐらいじゃなかったかな熊本市電は一乗車すんのにまあそんな感じですけど一応まあそんな感じで熊本市電と熊本電鉄あとは熊本市電単体のフリーキップみたいなのもあって500円で買えるので自然だけでいいんだったらそれを使うってうのも手ですねあとはなんだ一応、熊本市電は、スイカとかでも乗れるのか電電にもかというのがあるんだそうです。にもかだから市電も乗れるし、JR もバスも乗れます。にもかだから一応、あれか。互換性ありなのか。えっと、全国総合利用エリア、熊もないしカードでも、ん違うのか商品用電電だな。うーんと電電にもかかご利用になれるエリア。全国で使えます。IC カード、総合利用サービスのシンボルマークがついてるところのは使えますなんで。まあ、っていうことは逆に、スイカで、熊本市電に乗れるっていうことですね。うん。ただし、えっ、ー、と、ちょっと気をつけていただきたいのが、えー、今週末の土曜の昼ぐらいから日曜の朝にかけて、モバイルスイカが使えないのでメンテナンスのため。あのー、もしそのタイミングでモバイルスイカ、あの、Apple Watch とか iPhone とか、Android も多分ダメだよな、これ多分。確か、えっ、ー、と、全部使えなかったはず。うーんと、記事をどっかにやってしまったかなうーんとですね。ちょっと待ってよ。調べようか。うーんと、モバイルスイカーの公式に行けばいいか。あーと、そうですね。サービス停止のお知らせで、3月20日の土曜日の11時頃から、えっと、うわ、なんだ、これはスクロールするのかちょっと待って。消えるな。3月20日の11時頃から、3月21日日曜日の朝7時頃まで、モバイルスイカがサービス停止します。メンテナンスのためではそうです。なので、えっと、その時間帯は、えモバイルスイカが一切使えません。えなので皆さんお気をつけください。定期の人とか、あ、定期ん定期でモバイルスイカもあるよね。うん。定期の人とか、定期使えないわけだよね。使いたくても。うん、どうなんだろうこれを、昼間にやるのはどうなんだってちょっと思ったりするんですけど、まあ、しょうがないわ。えっ、ー、と、対象になるのはスマートフォンなどのモバイルデバイスでご利用可能なすべての Suica が対象です。なので、えー、iPhone、Apple Watch、えー、Android、えー、全部ダメですね。うん、フィットビットとかそういうのもダメですね。ベェナーリストとかガーミンとかのもダメです。うん。とにかく、思われやすいかは、えっ、ー、と、土曜の11時頃から、え日曜の朝7時ぐらいまで、今週末は使えません。当然、買い物もできません。うん、皆さんお気をつけください。あんまり告知されてない気がするんだけどな、これって。みんな知ってんのかななので、だ僕も、そうすると、まあ、熊本市電に乗り回ってる日は関係ないけれど、朝、ホテルから、J、あと熊本駅に出るときに、引っかかりそうだな。うん。そこで、熊本市電にモバイルスイカで乗ろうとして跳ねられてみたいな可能性がありますね。タイミング的に結構微妙なとこ,とこですけど。まあ、その場合はしょうがないで現金で乗るっていうことになりますけどね。うん。まあ、もしくは、あの、プラスチックカードのスイカとか持ってらっしゃる方は、まあ、それを代わりに使うって手はあるんですけど、モバイルスイカは使えないと。いうことなんで、ちょっとま、その辺は気をつけていただければということですね。はい。えー、っと、じゃあ、そんな形で、えじゃあ、エンディングに行きたいと思います。まあ、あとりあえずこれで JR 誕生になりまして、まあ、あ一旦、乗りてその目処が立つ。目処が立つ目処が立つ<笑>よくわかんねえな。まあ、あ一応なんかあの、その<笑>、区切りにはなるんですけど。まあ、あだからといってこの後何か変わるかって言ったらそうでもない。まあ、あせいぜいその、どっかに出かけるときに、あの、じゃあとりあえずあの、ここ乗ってないから乗ろう、乗りに行こうっていうのが JR についてはなくなるぐらいの話ですよね。で、それとともに、えっ、ー、と、次に僕が直面しなきゃいけない問題が、えっ、ー、と、当然、日本の私鉄も含めた鉄道に全て乗るっていうのが今度、あの、次の目標として出てくるんですけど、そこで大きな問題がありまして、あの、私鉄の範囲をどこまでにするの問題っていうのがあってですね<笑>。鉄道、鉄道の範囲はどこまで問題ですね<笑>。あの、なんでしょう。法律的なこと言うと、鉄道ってどこまで入るのっていうのが、あの、なんだろうな。一番広い範囲で言うと、あの、ケーブルカーとかロープウェイとか、あと、スキー場とかのリフトまで入るんですね。鉄道に。<笑>法律上。で、あの、ガチで、あの、法律にもう完璧に合わせて、あの、法律上鉄道に分類されるものは全部鉄道とみなして、その上で日本の鉄道を前世に乗りますっていう基準でやってる人たちは、えっ、ー、と、リフトとかも全部乗ってます。<笑>で、一般的なところでは、ロープウェイぐらいまで入れるのが一般的なのかまあ、ケーブルカーはま、入れるよね。僕も普通に乗ってるんで。まあの、普通のレールの上を走る携帯の列車、鉄道はま、入れますよね。うん。で、あの、遊園地の乗り物とかアトラクションじゃなくって、あの、まあ、営業してるやつ。うん、うん、う用。お客さん旅客、旅客も乗せるために、あの、乗って、乗せてるやつ。まあ、あの、アトラクション除くって言いながら、あの、なんだ。あの、東京ディズニーランドにあるやつ。<笑>あれも、鉄道なので、あれ乗りに行かなきゃいけないんですけど。<笑>モノレールみたいな。な昔乗ったような気もするんだけど、記録付けてないから、覚えてないから、乗らないと、乗らなきゃいけないんだよな。うん。であの、まあ、うん。まあ、モノレール、ロープウェイまでは、まあ、少なくとも入れる、べきだろうなと僕は思ってるんで、まあ、一応そこまでは考えてますが、正直まだ、あの、決めていないので、自分の中で。割と一般的なのは、あの、なんだ自分が、あの、鉄道路線のどこに乗ったか乗らないかを記録するためによく使われてるサイトで、あのー、乗りつぶしオンラインっていうのがあるんですね。まあ、乗りつぶしオンラインっていうのでググってもらうと出てくるんですけど、まあ、その中で JR 版と施設版っていうのがあって、まあ、僕もここに自分が乗った記録をつけてるんですけど、で、まあ割とこの乗りつぶしオンラインの中に入ってる路線を鉄道とみなすっていう人が多いのかな割と。そうすると、まあ一般的に鉄道と認識される会社、プラスモノレール、プラス新交通システム。だからまあゆりかマメみたいなやつですよね。うん、あのなんだ。あの千葉の方にある、あの、不動産会社が作ったの山まんとか、に乗りに行かなきゃいけないんだけど、これ<笑>。それ基準にしても。あとあのなんだ。広島のあの、これも住宅地に行ってるあの、あれはなんだ。ロペみたいなやつかな<笑>まああれも入るんですけど、まあその辺とかも入ってくるんですけど。あとはケーブルカー、トロリーバス。あ、トロリーバスそうですね。立山ですね。うん。あとはなんだ。ケーブルカーか、うん、そう、これに従う、まあ、これに従うのがまあ、一番スタンダードだろうなと思うんで、多分僕もこれに従うとは思うんですけど、うん、結構ケーブルカーがね、マニアックなところにあるやつがあってですね、他の鉄道とか交通機関に接してないところにあるっていう<笑>、のがあって、あの、例えばなんだろ、う、青函トンネル記念館のやつとかね、これ僕は青函トンネルあの、記念館行ったので<笑>、もう乗ってくればい,いいんですけど、あの、戦艦トンネル、記念館なんで、あの、タッピ岬からさらにあの、ずっとあの、バスかなんか乗っていかね<笑>、タッピ岬じゃねえや。ミンマヤからバスだったかなうん。まあ、タッピ岬の先端にある記念館の中で、あの、記念館の中と、あの、地下を通っている青函トンネルの、あの、元のあの、タッピ海底駅か今はもう駅や、やつかやめちゃいましたけど。あそこを、あの、登り降りしてる、あの、800メートルぐらいの、あの、ケーブルカーがあるんですけど、そことか、あの、に乗りに行かなきゃいけないみたいな、のとか、あとはなんだ、あの、筑波山のあの、山を登ってるケーブルカーとかね。<笑>しかもあの、そこの、あの、ふもとの乗り場所までは、あの、当然、ね、鉄道なんかないから、バスか、レンタカーで行かなきゃいけないみたいな。そう、だから、高尾登山鉄道とかね、御嶽登山鉄道とかね、比叡山とかもそうだよね。うん。あのー、結構そういうのがあって、ケーブルカーは結構、あのー、難所が多いですね。これに従うとしても。岡本製作所って何だっけなんかどっかの、ホテルだっけホテルじゃなかったかな忘れたな。なんかとにかくね、よくわかんないとこにあるんですよ。<笑>うん、まあでもまあ、これに従うのがスタンダードだから多分、スタンダードっていうかまあ、うん、感覚的にもまあ僕の中でもまあこれが一番しっくりくるのかなと思うんで、多分、これに従って、まあ、あの、ここに書いてあるのに乗ったら、鉄道前線乗ったっていうことに、自分の中でするかな。まあ、趣味なんで、別にあの、誰が何とか、誰かが、どっかから認定されるわけでもないので、別にあの、まあ、俺,俺ルールでいいんですけどね、こんなのは。<笑>なんで別にあの、俺はあのなんだ、あの、そんな、新交通システムとかみ、鉄道として認めないとかいう<笑>、あの、主義の方は別に乗らなくてもいいと思うんですけど。<笑>うん。そうだよ。あの、なんだ。名古屋ガイドウェイバスとかもありますからね。<笑>もう完全に見た目バスなんですけど。あの、ガイドウェイ区間を走るところ、ああいう、地上設備があって、その地上設備があるところしか走れないっていう、乗り物は全部鉄道に分類されるので、なれトロリーバスも鉄道になるし、ガイドウェイバスも鉄道になるんですね。<笑>うん。まあ、名古屋ガイドウェイバスぐらいは別にあの、行くのは難しくないんで別にいいんですけど<笑>。まあ、乗ってみたいってのもあるしね、そもそもね。うん。なんで、まあ、その辺がありますね。あとあれか。あ,あそうなんだよな。JR 国鉄時代に乗ってるけど、第三セクターとか、私鉄に移管した後は乗ってないっていうところは乗り直すべきなんだろうなこの辺も微妙だよね。うん。俺はもう、あの、高森線時代に乗ったんだけど、南阿蘇鉄道は復旧するまでまた待って乗りに行かなきゃいけないのか的な感じは<笑>なくもないですけど。<笑>まあでもまあ、まあ単純に記録運動じゃなくって、その鉄道の姿自体がだいぶ変わってるわけなので、国鉄とか JR の時代とは。まあ、別にそれはもう一回乗りに行くのは嫌じゃないし、あの、楽しいので、まあそれそれでれいいんですけどね。まあ、中途半端なよりは、まあ、もう一回乗っといた方が、スッキリするのかなっていう気はしなくはないですね。でも、それでも、えっと、細かいこと言い出すと<笑>、あの、大阪メトロは、あの、大阪市交通局からの、大阪メトロになったけど、それは、あの、同じものと見なすのか、別なのかみたいなとか、<笑>そこを別に見なすのあると、あの、大阪メトロ全線乗り直しとかなんですけど、僕<笑>。それはどうなのとかね<笑>。<笑>すっげえ細かい話になってくるんで<笑>。ま、その辺は、あの、もうふわっと走っとくかなと思ってるんですけど<笑>。まあ、なんで、とりあえず、まあ、あとはなんだ。まあ、JR も、そんなすぐにはないけど、えっ、ー、と、新鮮開業とかあるから、まあ、新鮮開業したら乗りに行くんだろうな。まあ、とりあえず、あの、なんだ。相鉄直通線のあそこか。ぐらいかな。直近では。うんまあね。まあその辺はまあ、あのー、開業したら行くと思いますけどね。うん、まあなんで、えー、っとまあ、とりあえず JR 前線勘定して落ち着いたらまあこの辺もちょっと頭の中で整理していこうかなと思ってますけれど。うん、まあね、これでまたね、あのー、こんなコロナ禍の中じゃなければ、あのー、JR 前線勘定イベントぐらいは、あのー、リアルイベントをやりたい感じはあるんですけどね。まあさすがに、そういうわけにはいかないでしょうし。まあ、ズームとかオンラインでやってもいいんだけど、まあ、それもどうなのかなって感じもするんで、まあ、うん、まあ、いいかなとか思ったりですね。<笑>あの、なんか、あの、そういう気分になったらやるかもしれませんけど、今のところは何も考えてはいないです。はい。えっと、まあ、そんな感じで、えー、まあ、これからですね、ええー、収録が終わった後、荷作りをして、まあ、明日に備えてですね、出発する準備をしたいと思いますんで、またあのツイッターやフェイスブックなどであのー、見て、えー、いただければまたその様子も見られると思います。はい。まああと、また最近時間がなくてあんまりあのー、動画のアップできてないんですけど、まあタロケンレイルウェイの方にもまあ今動画を1個アップしつつあるんで。まあえっと、とりあえず今アップだけして公開してないのは、うんと、湘南ライナーに乗ったやつか。湘南ライナーに乗ったやつとは言っても、ほとんど車両が映ってないの食って、<笑>切符を買うところと後、まあ、車両に乗り込んだ後みたいな<笑>、2分ぐらいしかないんですけどね。ただ一応動画としてはあと185件の踊り子のとかも撮ってきてあるんで、ちょっとその辺、もちまちまと、なるべく間を開けないでアップしていきたいと思いますんで、あ、そうだ。えっと、タロケンレイルウェイの、あの、専用のツイッターアカウントっていうのを作ったものですから、ま、もしよければですね、それを、あの、フォローしておいていただければ、あの、ま、僕の、僕自身の個人のアカウントでもリツイートはすると思うんですけど、あの、YouTube にアップしたら、ま、そちらの方にアップしたっていう告知をしたいと思いますんで、え、ま、よければですね、あの、そちらもフォローしておいていただければと思いますね。はい。じゃあ、まあ、そんなところでそろそろ荷造りに入りたいと思いますんで、え、以上にしておきます。じゃあ、ということでお届けしました。鉄道日トークでした。それでは、また。